1: Questo è Schiaffo al Volo, la puntata numero 35 di questa seconda stagione. Come sempre, qui è Simone Eterno, sigla. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione messa a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico. Vi diamo il benvenuto, Principatolo a Monaco. Buonanotte. A chi, a chi ci ascolterà, sappiate che questo podcast è stato registrato alle ore 2:11 del mattino di lunedì 11 settembre. Dicevo, Simone Eterno insieme a me, Jacopo Lo Monaco. Jacopo, si è un, un po',
0: un po' stanco,
1: sì. un po' stanco, un po' provato
0: sì, ma perché è stato un weekend particolare? e mm. Sono andato a Trieste partenza ieri mattina, cioè sabato e rientro questa sera.
1: Trasferte di cosa? Di basket della ah, Vale, c'era basket. il suo esordio con la nuova maglia, quindi è okay. stato bello. No, non, potevi, non potevi chiaramente mancare. Esatto. Va bene, come sempre l'intro è dedicata agli affari nostri, sappiate che da adesso in poi eh, Jacopo si, si deve parlare dell'ennesima pagina di Storia del Tennis a cui io oh, ufficialmente ti dico faccio fatica a trovare aggettivi, eh, perché credo siano stati abusati e credo che davvero non ce ne siano più, ma non è una frase fatta per Novak Djokovic che ha vinto il ventiquattresimo eh, titolo dello slam della sua carriera, ha se volete anche quel record che rimaneva nella storia del tennis in, in entrambi i sessi, eh, quindi era di Margaret Court, no? di, di 24 titoli dello slam, vince il suo quarto US Open lo fa al termine eh, della solita partita clamorosa eh, contro, contro Daniel Medvedev che a sua volta è stato autore di un grandissimo... Eh, torneo, chiaramente parleremo di questo, parleremo dei numeri, parleremo della partita, eh, parleremo del torneo, c'è tanto da dire anche sui nostri, parleremo di tutta la parte femminile con, eh, con Coco Goff, con Arina Sabalenka su quel che è stato di là, nel lato delle donzelle e poi qualcosina di attualità che riguarda le nostre latitudini è inevitabile no? la, la, la Coppa Davis e quanto è successo questi sono eh, i tre macro argomenti di questa puntata Jacopo, via, partiamo che sarà bella lunga allora io ti dicevo sono senza aggettivi e non lo so tu, tu ne hai? Mi vuoi aiutare in questa cosa? Cioè, cioè Cosa possiamo dire di Novak Djokovic che non risulti banale? Perché è anche banale dire non ci sono aggettivi, però oggettivamente io non ne trovo. beh eh,
0: Oggi era dura, era dura riuscire a vincere quel secondo set e la sensazione che si aveva e che se l'avesse perso eh, erano un set pari però l'inerzia si stava spostando tutta dalla parte di Medvedev, Djokovic ha dato tantissimo pur di vincere quel secondo set e ancora una volta a me quello che, che piace sottolineare di più è le scelte che lui fa all'interno di uno scambio, all'interno di un game, all'interno di un set e in quello secondo me è forse la cosa tra virgolette più facile da seguire, cioè Guarda cosa fa lui con uno scambio e che scelte fa all'interno di quello scambio. Poi bisogna avere la capacità, la la mano, la tecnica per poterlo fare. Però per giocatori anche di altissimo livello, già fare la scelta giusta all'interno di uno scambio ti porta a migliorare tantissimo. Perché al contrario Medvedev non spesso, però a volte sbaglia scelta. Uh, per esempio incaponirsi a rispondere da 82 <ride> metri dietro la riga di fondo da destra e non riuscire mai a mettere in difficoltà ogni qual qualvolta Djokovic faceva servizio e volé con lo slice Medvedevil, il 90% delle volte rispondeva in diagonale e Djokovic andava sopra la rete a fare la volé o stoppata o volé dall'altra parte non puoi aspettare a metà terzo set quando sei sotto di due set di un break a provare a fare qualcosa diverso perché è evidente che non funzionava così come era evidente non funzionasse eh, contro Alcaraz Djokovic è lucidissimo aveva bisogno di partire bene in modo da poter anche un po' gestire la fatica nel primo set meglio di così 3-0 pronti via e quei turni sul servizio di Medvedev dal 3-0 fino al 6-3 li ha potuti gestire se c'era la possibilità di chiudere subito ci provava se lo scambio si allungava troppo ne usciva in un modo o nell'altro e, e secondo me è lì che è mancato Medvedev a inizio partita primo turno di battuta seconda di servizio doppio fallo seconda di servizio finalmente una prima un break a zero Djokovic cosa ha fatto invece nei primi due turni di servizio 30 pari e 6 e il turno di servizio dopo di nuovo in difficoltà. Servizio volè, servizio volè. Ace e la differenza molta della differenza del match, secondo me, è stata lì.
1: Mi piace che hai vivi sezionato subito la partita perché mi aspettavo. Sapevo saresti arrivato qua. Però poi tra il dirlo, il pensarlo e il farlo. Ci vuole qualcosa di speciale, Jacopo perché. Cioè, tu dici: Sono le scelte giuste fatte sempre, e, e va bene, no? Poi, però, sono le scelte giuste fatte sempre da quanti anni? In quanti momenti importanti? Cioè, è anche quello, no? Perché abbiamo trovato giocatori intelligenti in grado di fare le scelte le giuste. E sono
0: migliorate, però, le sue scelte negli anni? Oltre al fatto che. Cioè, oggi quanti rovesci in back giocava ma non era un rovesci in back per far sbagliare Medvedev, era semplicemente per togliergli il ritmo perché se faceva pallate avrebbe fatto ancora più fatica e Medved trovava meglio la palla allora quando il ritmo si alzava troppo e lui era in difficoltà, back sta cosa dieci anni fa probabilmente non aveva neanche bisogno di farla perché diceva Medvedev, ok facciamo a chi corre di più tanto corre di più io di te, adesso mm-hmm. sa che non corro io più di te, cosa devo fare? Devo far usare
1: il cervello meglio di te? Sì, no, ma è, è, di nuovo torniamo a... Almeno questo concetto di, di superiorità che raramente si è visto per un così lungo arco di tempo è... in uno sportivo. È quello che... Mi impressiona, cioè, guardando quello che poi è successo il secondo, nel secondo set, Jacopo, io ho proprio avuto la sensazione per come poi si erano messe le cose. Al di là del set point a favore di Medvedev, al di là del 3-1 nel, nel, nel tiebreak a favore sempre del russo, cioè, che non è un al di là, è solo quando è finito ho detto solo Djokovic. Solo Djokovic Beva poteva, ruggi- la palla poteva girare questo set.
0: Che c'è stata che l'ha annullata con una demi volée stoppata Allucinante, in a in lungo. In allungo. Cioè, eh, era un colpo alla mecca, era quello. E lui, nel momento più importante sì. del set, e ha forse ha fatto quella cosa lì. finito il match. Si può dire: il momento più importante del match'. Lui fa qualcosa che non è abituale nemmeno a lui.
1: Eh, no, e questa è una caratteristica di, di una leggenda di una leggenda dello sport, non non solo del tennis, è questo quello forse che mi viene da dire, ecco, l'ho trovata la parola, Eh, una leggenda che non a caso eguaglia appunto Margaret Court, che diventa insomma il tennista con più titoli dello slam, (ride) lo era già però insomma eguaglia appunto anche, anche, anche la Court, che era un numero vecchissimo, insomma che in tanti anche è da prendere un po' con le pinze, per il fatto che se lo giocasse in Australia, tra virgolette da sola, non non me ne voglia nulla, però era lì e esisteva, per quanto a lungo Serena l'aveva inseguito e non c'era riuscito, ecco, è proprio uno statement eh, definitivo, un punto punto finale, vogliamo metterci che è una rivincita anche a a un... a quanto era successo due anni fa, no? la, la, la rivincita è un piatto che va servito freddo, due anni atteso, e, e ha giocato una partita dove senza probabilmente quella pressione de, del grande slam eh, non era riuscito a fare no? due anni fa. Cioè, sono una serie di cose che comunque a me impressionano eh, e continuano a impressionare. E, e questo è quanto, non, non so che altro dire, mi trovo in difficoltà perché è una continua e costanza di celebrazione, no? l'avevamo fatto uguale quando aveva trovato i 23 titoli dello slam, poi succede qualcosa ed è sempre qualcosa di non banale il punto successivo di Djokovic, cioè la finale che vince a Cincinnati è qualcosa di non banale che tu dici ha fatto qualcosa di speciale ancora una volta, potrà rifare un'altra cosa di speciale ancora una volta, dici ma no ormai le ha fatte tutte e invece fa un'altra cosa di speciale ancora una volta. Credo, credo davvero che leggenda possa essere l'unica, l'unica parola da, da utilizzare per, per Novak Djokovic. Non so cosa tu ne pensi riguardo a questo.
0: Ma non sono bravissimo con le parole, preferisco, ripeto, <ride> analizzare quello che vedo... E... Un'altra cosa che ho ho visto questa sera è questa capacità in momenti di difficoltà, comunque, di non demordere mai, di riuscire perché sai: un conto è essere lucidi quando respiri, (ride) un altro essere lucidi quando hai poco ossigeno. E e lui doveva esserlo e e ce l'ha fatta anche. Un altro punto fondamentale è stato quello del 5-4 nel time, scambio prolungato sulla diagonale del rovescio, quindi colpo più forte di entrambi oh, e Djokovic è rimasto lì, ha avuto diverse Bravo. volte la possibilità di entrare in lungolinea, però si è reso conto che se sbaglio entrare di qualche centimetro in lungolinea poi mi tocca correre, allora preferisco giocarmela da fermo e ti dimostro che nel punto, in quel momento
1: ancora il punto più importante del set... Ti supero in quello che fai meglio tu. Non esci in diagonale. <ride> Peraltro, Jacopo, fermati. Non solo quel punto, anch'io me l'ho rassegnato perché mi aveva impressionato perché ha tirato praticamente cinque volte nello stesso identico punto, sempre no? più angolato. Sempre più vicino alla riga, poi <ride> l'ultimo era sempre più forte, ha spaccato la palla. Cioè, con il Mirino l'ha giocato. Quindi quello. Ma ti ricordi il punto prima? Cioè, il punto precedente è quella palla corta, incredibile, a cui risponde con la controsmorzata medvedev che era già stato un punto allucinante eh, e che Djokovic perde che quindi potrebbe lasciare un attimo no? con, eh, con dei problemi a qualcuno a, a qualsiasi o a quasi tutti gli altri eh, a Djokovic no e appunto credo che sia la ragione per cui siamo qua a cercare delle parole che sono già state dette e non esistono siamo, la, siamo a a tenere il conto dei titoli e, e, e a parlare insomma di uno sportivo che ha fatto, sta facendo è la storia di, di questo sport e sembra non avere mai ecco, un limite alla provvidenza cioè al saper trovare una soluzione ad andare al di là di, di qualcosa e, e, delle, e quel qualcosa sono le difficoltà qualunque esse siano, siano un un ragazzino esuberante come Alcaraz siano eh, la forza di Medvedev su questa superficie sia qualsiasi altra cosa che abbiamo visto. Jacopo, in tutto ciò eh, riflettevo sul fatto che <ride> è andato più vicino quest'anno nel 2023 due anni dopo allo slam al grande slam di quanto forse non ci sia andato l'anno scorso sta, st- numericamente mettiamolo così no? se, se l'anno scorso, se, l'anno scorso due pardon, fa. se due anni fa nel 2021 andò a mh, una partita 3-7, perse 3-7 0 quest'anno se ci pensi è andato a un set che è il quinto a Wimbledon con Alcaraz S- Sì, è vero però Cambiano le donna. cose. Eh. Dicevi certo. che aveva di nuovo quella pressione del 2021 secondo me sì. Nonostante un tabellone che eh, possiamo eh, dire: però sarebbe semifinale... arrivato probabilmente la testa di serie numero 1, e quindi magari cambia tutto il tabellone. È vero, è vero, è vero, e quindi cambiavano, cambiavano le cose. Um, abbiamo fatto 10 minuti di, di gioco, cioè no. Um, mi sembra che. <ride> Non lo so, eh, cioè, mi, mi sembrano pochi ecco, per, per quello che ci, si potrebbe dire, però a, alla fine più del succo di un'analisi di una partita che si è andato a prendere è più di utilizzare il termine leggenda. Ma è un po' quando io sento e vorrei mm. strapparmi
0: non lo so, le le sopracciglia no, non basta di più Eh, i peli del naso che fa malissimo Ehm, quando senti assolutamente sì cioè assolutamente basta, è assoluto quindi (ride) oltre a quello che abbiamo già detto ripeto, elogiarlo ulteriormente eh, lo possono
1: fare gli altri, lo possono fare tutti Ehm. ti è piaciuto il tributo a Kobe? Dai, dillo, dillo, non ti è piaciuto, lo so, lo sento No, non è che non mi è piaciuto L'hai trovato... No, no, ci sta, se
0: loro erano profondamente amici Mm Si sono aiutati, eh, si sono anche capiti Mm Perché secondo me, solo se uno hai ottenuto dei risultati simili Due, hai questa fame e e incredibile Capacità di accettare la scusa che avevano... Follia, loro, chiamala sì. sana follia, Pu- chiamala come vuoi. Puoi dialogare perché una persona, tra virgolette, normale, ti dice tu, tu sei folle, appunto, tu non stai bene. Co- cioè, mi viene in mente anche perché è stato criticato, forse giustamente, forse ingiustamente l'altro giorno, che gli ha fatto il gesto in faccia scelto. Bravo, dai, parliamo. Era necessario, no. Però ti spiega chiaramente chi è Novak Djokovic. Cioè Djokovic si nutre anche di queste cose. Anzi, se non si nutrisse di queste cose non sarebbe a New York in finale il 10 settembre del 2023. Eh, Poi si può essere più eleganti di Djokovic, ma Djokovic ha deciso
1: che non gliene frega niente di quello. Sono altre cose che gli interessano. Peraltro la risposta di Shelton secondo me è stata perfetta. Non so se io sì, molto qualcuno o so qualcuno gliel'ha detta, ma, ma, ma come ne esci da lì, no? Perché come no, ne esci ne esci, ne esci male. Grande, però non non l'unico sono modo tanto per uscire è con quella frase, cioè che cioè la... Limita... Limita... La... limitazione vuol dire che è la, appunto... mi... è la miglior forma di stima, ecco.
0: Mm. No. A me, a me a me viene in mente quando imito qualcuno a me sembra un po' di divertirmi prendendolo per il sedere, ma è non dip- è che
1: vorrei essere come lui, dipende. dipende dipende. Secondo me, secondo me invece, c'è oh, stata una no, no, frase. Era carina, c'è stata, non so se sia sua, se sia farina del suo sacco. Se qualcuno gliel'abbia suggerita, magari qualcuno, qualche esperto di comunicazione. Che ormai si sa che prima di entrare in conferenza stampa, insomma, ci sono tutte queste cose qua eh, su Kobe e, e, e Djokovic. A questo punto, Jacopo, io direi solo che il detto che usano gli americani: no? game, recognize game. Eh, Direi che questo è quello che esprime meglio i concetti tra... Ha fatto
0: qualcosa in più, direi, Djokovic
1: di Kobe. Di Kobe, sì, sì, sì. sì. Eh, nel... E non aveva Shaq con lui anche per buona parte no, no, no successi. Su, su Djokovic io penso che... L'avevamo anche già detto, cioè io penso che si sia usciti dalla questione tennistica. Quando lo si voglia pesare, si devono prendere... E l'avevamo già fatto, no, Jacopo? Gli sportivi di all-time oltre il tennis, e, e sta seduto con i 3 barra più grandi, punto, per me. Per me, a fronte anche di questo ulteriore successo, è seduto lì in, in un'elite strettissima che non ci mettiamo a fare, sennò staremo qua tre no, giorni. Ma anche perché poi ci sono quelli che dicono quelli questo. Quelli che
0: cioè. dicono di uno sport, e la mia risposta è sì, ma in quanti praticano quello sport, esatto. in quanti provano? Esatto a diventare dei campioni di quello sport
1: non ho dubbi, ripeto personalmente che Djokovic si sieda con i 5 sportivi più grandi della storia di qualsiasi sport, punto finito, io ce lo metto lì dentro poi queste classifiche lasciano il tempo che trova ma a fronte di quello che ha vinto di chi ha affrontato, soprattutto di chi ha affrontato e... insomma, sono già questi due concetti, la mentalità la disciplina, eh, il saper utilizzare il suo corpo, l'ossessione, tutte queste cose qua insieme, il contesto eh, da dove parte e dove arriva, eh, non, ho, non ho alcun dubbio. Credo che eh, su Djokovic, Jacopo, si possa chiudere qua appuntamento. No, anzi no, un'altra domanda te la, te la voglio fare, che è un rifare, eh, in realtà una domanda che te l'ho fatta, eh, che ti avevo già fatto. Eh, secondo te... Dove dove si ferma? Cioè l'anno prossimo, anche per lui magari è un anno che dici, ma vediamo cosa succede alle Olimpiadi, l'ultimo teorico eh, tassello che che manca alla carriera di Djokovic, e vediamo cosa succede, o va avanti che ne so, fino ai 40, o ha una cifra simbolica? Perché, e ti anticipo, la mia risposta, eh, anticipo scusa la tua risposta e ti do la mia La mia sensazione è che Giocovici si ferma quando avrà la sensazione Di non essere più in grado di batterli Ma finché li batte Gioca
0: Mm, Non lo so Eh, Io credo che Potrebbe fermarsi Dovesse vincere l'oro olimpico Mm? Eh, E si fermerebbe però A patto che non abbia vinto le prime tre prove Dello slam dell'anno prossimo Seconda cosa per me vuole arrivare a 100 titoli.
1: Siamo a 96 adesso. Ok, ci sta. Ehm... Quanti erano quelli di Federer? 100... 3. 3? 103 mi pare.
0: Però chi se ne frega se non arriva
1: a Federer? No, no, certo. C'è... Cifra tonda. Diciamo i classici 100... E per me,
0: 20... comunque, il 25 slam lo vuole. Cioè vuole
1: anche staccarsi da Margaret Court e, e metterlo lì Beh, a fronte di quanto abbiamo visto comunque in questo torneo Jacopo perché no perché è vero che ci ha apparso un po' in difficoltà no? con eh, con Alcarazza, vabbè, in condizioni proibitive e ci ha apparso anche un po' in difficoltà questa sera di fronte a Medvedev però al netto dei fatti li ha vinti entrambe lui No, eh, e soprattutto eh, poi eh, oggi stasera cioè, è finita 3-7-0 certo certo. Quindi. e quindi niente appuntamento al resto della stagione probabilmente Djokovic eh, adesso non si sa quale sia lo schedule eh, lo rivedremo magari farsi un giretto in Asia se sarà il caso per tenersi allenato in ottica di quelle che poi saranno le ATP Finals a Torino eh, dove ci sarà anche Daniel Medvedev chiaramente e mi dai due parole sul suo torneo Jacopo e su su quello che ha fatto
0: ma siccome ha fatto ha giocato un torneo estremamente positivo considerando quello che aveva fatto invece agli open del canada e a cincinnati la partita contro alcaraz ha sorpreso me per qualità ma soprattutto è la cosa più importante ha sorpreso Alcaraz io credo che Alcaraz abbia perso la partita prima ancora di entrare in campo sottovalutando
1: Medvedev e per me la risposta chiara è il secondo set eh, stavo dicendo volevo interromperti da cosa la deduci questa cosa fammi capire il ragionamento da questo secondo set
0: perché non puoi prendere 6-1 e uscire dal match se non perché sei sotto shock di essere sotto di un set e credo che nella sua testa fosse un'ipotesi che n- non aveva preso in considerazione non solo di essere sotto un set ma che Medvedev gli potesse creare tutti quei problemi che gli giocasse così tanto sul dritto eh, e fa parte del, della crescita è,
1: è un'altra sconfitta che secondo me gli fa bene eh, un peccato di gioventù
0: in un certo senso sì mm.
1: Anche perché c'erano i precedenti, no? Cioè a Wimbledon l'aveva piallato, sostanzialmente poi c'era l'ulteriore precedente che ora mi sfugge, non no, davanti, dove comunque aveva rivinto in maniera, in maniera netta. La finale di Indian Wells. La finale di Indian Wells, bravissimo, dove aveva vinto in maniera netta, quindi probabilmente nella sua testa è questo me lo batto. E invece bravo Medved, no? che ha saputo tirare fuori qualcosa di speciale. Mi è venuto in mente, Jacopo, una puntata dove, dicevi qual è la vulnerab- dove ti chiedevo qual è la vulnerabilità di Alcaraz. E dicevi, il dritto in corsa lo sbaglia ancora un pochino, eh, è un punto, faglielo colpire il dritto in corsa, eh, è vero. E nella partita di, con Medvedev si è visto, visto tanto. Mi è tornato proprio quel lampolino, perché a me sembrava uno già con pochissime vulnerabilità, tu mi hai sottolineato con il tuo sguardo sempre attento dal lato tecnico e non solo, eh, quella cosa lì, e facendoci più attenzione, da quando me l'hai detto, nella partita con Medvedev me ne sono proprio accorto. Perché tante volte magari, almeno io personalmente, non ho quell'occhio così clinico. Eh, nel guardare tecnicamente la partita non so come spiegarmi eh...
0: No, beh, sei stato chiaro, ti ah. ringrazio poi è una partita che in realtà gira su pochissimi punti perché se escludiamo il secondo set alla fine Medvedev ha avuto palla break solo nel game in cui ha breccato nel quarto Al di occasioni ne ha avute tutti i game vantaggi li ha vinti quasi sempre Medvedev 8 su 10 cioè, è una partita che se ricrei le stesse opportunità difficilmente si conclude in quel modo il game in cui poi ottiene il break Medvedev quello dei 26 punti è un game in cui Alcaraz ha avuto un milione di chance l'ultimo game di nuovo Medvedev che comunque sente la pressione di di servire per il match fa due doppi falli consecutivi e da match point si passa palla break Eh, cioè è una partita in cui Alcaraz è stato più vicino forse di quello che dica il punteggio
1: sì, dove pesa quel 6-1 che tu, che tu hai citato soprattutto del, del secondo set. Ehm... Um... Su Alcaraz vogliamo aggiungere qualcos'altro e e su Medvedev qualcos'altro, un punto finale su su questi due, insomma, abbiamo parlato di Djokovic, da oggi anche nuovamente nuovo numero uno, scusate il gioco di parole, sono le 2.36, mi impasto un po' anch'io, chiudiamo con un sunto sul 2 e sul 3 e poi andiamo a quello che in tanti stanno aspettando.
0: Ma allora, Medvedev, ribadisco quello che ho detto all'inizio. Deve trovare una soluzione alternativa Alla risposta Rispondere da, 8 da metri. così lontano mm. Perché va bene Però nel momento in cui Il tuo avversario Soprattutto ripeto da destra eh, Ha questa opportunità Di fare servizio vole Sulla prima perché, Ma anche sulla seconda Perché Djokovic A volte l'ha seguita anche La seconda da destra a rete E a fare quasi sempre una vole facile Devi fargli capire Ok Fallo a tuo rischio e pericolo Cioè io Posso anche all'improvviso sorprenderti e venire a rispondere da più vicino, e quindi toglierti un po' di tempo per
1: venire avanti. Quindi, secondo me, questa è la priorità. Ma tu dici che non sa anticipare la risposta, cioè, perché ha questa tattica? Sempre? Eh, Beh, se... si
0: fa fatica a rispondere anticipato, perché comunque di diritto ha un'apertura super ampia. E quindi non penso ci siano allora grandissime
1: <ride> opportunità. Ma tra
0: stare in braccio, giù di linea e stare un paio di metri più avanti, non gli sto chiedendo di rispondere con i piedi sulla riga, mm-hmm. però c'è un una via di mezzo no, okay. per quanto riguarda il Karaz, deve fare un pochino di più con la prima perché alla fine con, Me- con Medvedev Zero Ace è vero che ha spesso scelto di servire un po' più piano anche lui per fare servizi servizio in volet, e tutto sommato è anche stata una scelta produttiva perché è venuto avanti 70 volte ha fatto 54 punti in quella partita che è tantissimo perché è il 77% eh... Però principalmente mettere un po' più di ordine nel suo gioco.
1: Va bene. Eh, Siamo stati tre, tre dei quattro semifinalisti. Eh, non possiamo non parlare della sorpresa del ehm, torneo Ben Shelton. Eh, Jacopo. Io gongolo un po' perché l'avevo dato sul pezzino di Eurosport. C'era una puntata del podcast. La puntata precedente dove. No, prima dell'inizio del torneo dove ti chiedevo. Eh, se poteva infilarsi anche lui in quel lato di tabellone che avevamo individuato a buona, con buona ragione eh, come quello vulnerabile, essendoci Ruderune che ci hanno salutato quasi subito, eh, tutti attenevi giustamente a quello che eh, diceva la stagione dopo l'Australia, ovvero 18 tornei ATP, 19 col Challenger a Cagliari dove non aveva vinto più di una partita mentre il Challenger a Cagliari ne aveva vinte due e poi all'improvviso arriva lo US Open e questo ragazzo al primo anno di tour completo fa un quarto di finale all'Australia e una semifinale sei rimasto sorpreso immagino ma allora per quanto riguarda Shelton
0: mh, non sono sorpreso perché comunque vedo le sue qualità eh, allo stesso tempo anche lui è un po' disordinato un po tanto eh, però se per dieci giorni mette insieme i pezzi nemmeno tutti al punto giusto cioè è difficile da contrastare perché poi in questo disordine crei disordine anche al tuo avversario perché non sa mai cosa aspettarsi ha delle accelerazioni spaventose l'ho visto secondo me anche migliorato dalla parte del rovescio eh, deve riuscire ad avere Una continuità diversa all'interno di una stagione, però è anche normale che nel primo anno vero abbia fatto fatica a trovarla, però se decidi di giocare bene... E meglio tu lo faccia negli slam, cioè lui poteva giocare bene due settimane magari
1: accadeva in 2-2-50 e li vinceva. Certo. Ma non era la stessa cosa, eh, direi, di no. <ride> direi di no. Io sono rimasto fulminato da, comunque anche da questa un po' pazzia, follia. Insomma, che, che ha ancora eh, questo essere acerbo. Dai, mettiamola così sembra molto un, un under. Un ragazzino, sì, sì, sì. La risposta che fa Tiafo sul set point dopo che, sbaglia, dopo che fa due doppi falli consecutivi, Shelton ha set point, doppio fallo serve di nuovo, doppio fallo, il set point diventa di Tiafo che non mette la prima, tira una seconda che va bene non è la fine del mondo però è anche una seconda abbastanza profonda, Shelton si sposta sul dritto e da due metri e mezzo dietro la linea di campo tira una cannonata che finisce all'incrocio alle righe, io ho tirato, sai quando fai che sputi tipo quello che hai in bocca? Ho detto ma questo che fa? Ma è matto E, e questa è la dimensione è la dimensione di un giocatore che ancora deve incanalare tutto, Jacopo, eh, ancora ne deve mangiare di pasta asciutta cheat, ma pur, pur essendo, ripeto, un frutto acerbissimo, non acerbo, è, è uno che al primo anno da... nel tour fa, fa un quarto e una semifinale slam. E quindi, niente. Bravo tu, Jacopo. Anche in questo caso una puntata di complimenti perché poi ne discutevo con qualcuno su Twitter. Eh, se c'è una persona che l'ha segnalato in Italia, forse non lo conoscevano neanche negli Stati Uniti. È il signor Lo Monaco, qua che in una puntata. di puro culo in sì, realtà. Sì, sì, l'avevi visto, non so. L'avevo sap... visto per caso
0: una sera a Little Rock.
1: Me lo ricordo. È in una puntata del podcast della prima stagione. No, del... era in
0: un tennis 360
1: addirittura? Sì. Ah ok, anche. Okay. me lo ricordavo in una puntata del podcast però quello che è. No,
0: non, non registravamo in quell'anno. Non momento. registravamo
1: in quell'anno lì, hai ragione. E, e quindi niente, quindi, bravo, bravo, bravo Jacopo con, con Ben Shelton.
0: Grazie.
1: Arriviamo a, um, a un punto che attendono in tanti, perché è un punto in cui ormai si parla in ogni torneo, che è Yannick Sinner. Yannick Sinner, Jacopo, che attendavamo al quarti di finale con Alcarazza, e quarti di finale con Alcarazza non ci è arrivato, perché ha perso con Zverev, ha perso un'altra partita al quinto set, eh, ne ha perse cinque negli ultimi eh, due anni, nelle ultime due stagioni, eh, quindi non due anni perché ancora ci sono... beh, adesso il quinto set non ce n'avrà più da qui a fine fine anno, quindi possiamo definirlo negli ultimi due anni... eh, Come ti lascia, Jacopo, la la sconfitta di di Sinner con Zvere?
0: Mi lascia un pochino perplesso perché io, al contrario della maggior parte delle persone, vorrei che Sinner tornasse a essere più simile a quello di, di un anno fa, nel senso che per me lui i punti deve andare a prenderseli con i colpi da fondo campo, non con le palle corte, non con le discesa rete, quelli sono un di più. Ma quando ha il dritto da tre quarti o il dritto da metà campo lascia perdere la smorzata. Tira un bel drittone e viene avanti, e viene a far la volée facile sopra la rete. Questo intendo per discesa rete al contrario di serve in volley o andare a cercarsi una volley complicata quella per il momento quando riesce è un di più per me quelle sono le basi così come la base è che il servizio deve essere più continuo perché poi ci sono arrivate diverse mail e ho letto delle cose, ripeto, sulle quali non sono d'accordo, l'utilizzo del back, come se il back fosse eh, La una freccia avvelenata, no? Mm-hmm. Ti tiro una freccia e te muori. Cioè, <ride> se tiro un rovescio in back, Sinner, non è che l'altro, come succede a volte nel femminile, dice che è sta roba, e tira fuori perché non è abituato a giocarlo. Se arriva un back, arriva un back, e lo scambio continua. Um, ti vorrei leggere a proposito una mail vai, di Riccardo vai, vai. E dice, secondo lui sono tre i problemi Problema fisico Si ne deve mettere su 10 kg di muscoli eh, sì. perché non regge la distanza Vabbè. Allora, intanto non è che si uno regge la distanza se pesa 10 kg in più Anzi, fa, fa più fatica Poi se tu metti, al di là che ci vuole Se fai le cose che, che sono possibili fare regali minimo tre anni per mettere su 10 kg di muscoli se non quattro due se tu metti su 10 kg di muscoli a un fisico come quello di Sinner fai la fine di Ronaldo il
1: brasiliano Scha- Alessandro Pato te Anche, lo ricordi
0: cioè la sua struttura fisica non può sopportare e ti spacchi sempre esatto quindi questa è
1: la prima Vabbè due. Scusa eh, Era una stronzata questa ma usiamo le cose come stanno Andiamo al secondo Perché al primo punto Scusami Riccardo Non ti offendere Ma era una stronzata 10 kg di muscoli Fanno fatica E chiudo A metterli in NBA e, e, e mi taccio Vado avanti Mi taccio che è meglio
0: Problema mentale Sinner serve un vero mental coach un head coach Che lo segua sempre Non come Cahill Ma Oddio. Cahill intanto Non è né mental Né head coach No beh Head coach può sì, essere Sì dai Head coach Comunque, sì No beh Stavo traducendo letteralmente head come testa e non come allenatore no, principale. No, no. Il tasso di breakpoint convertini di sui grand slam è 39%, Djokovic è il 44% e mezzo è il 45%. Ma, ma che cazzo vuol dire questa percentuale? Al di là che è una percentuale che poi andrebbe ulteriormente... Stiamo per divisa, perdere un ascoltatore, Jacopo, lo sai. Però. Divisa in partite vere, perché magari tu hai il 100% contro Michael Moe, che, che è un giocatore che ah mi no, sta a cuore, bene, dai, okay. e, 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 e ti sfalza la percentuale, quindi non mi piace nemmeno questo. Okay. Il problema tecnico è appunto le variazioni, palle corte, venire Niente, a hai, distrutto,
1: hai distrutto Riccardo, abbiamo un ascoltatore in meno, lo sai vero? Poi la gente si offende, se la lega il dito, nessuno è capace di un attimo di assimilare eh, queste cose, non è che è una cattiveria che diciamo perché Riccardo ci sta antipatico. Vabbè, fa niente, siamo belli così: ci ascolteranno in due, ci ascolteremo sì. da soli un giorno. <ride> ecco. Lo registriamo <ride> e ci riascoltiamo, io e te e, e mia madre probabilmente, che se l'ascolta sempre. <ride> e, e vabbè, vuoi, vuoi la mia su Sinner? Sì, volentieri. Occhio, eh. io non ci vedo niente di male. No, beh, io non ci vedo niente di male, solo un grandissimo equivoco fin qua. Trovo Yannick un giocatore forte e ripeto sempre la stessa cosa, non così forte semplicemente come gli altri. Come può essere Medvedev su questa superficie, su questa superficie, come è Carlos Alcaraz, come è lascia stare Djokovic, cioè è un giocatore fortissimo Sinner e infatti sta in top 10 e penso che quella sia la sua dimensione. Ok. è migliorato tantissimo quest'anno rispetto all'anno scorso, se non altro dal punto di vista fisico, l'anno scorso eravamo qua a parlare, è sempre rotta, invece si fa le sue partite, eh, è avanti, non a caso è 4 della race, va a Torino, ottiene il suo obiettivo dell'anno, è un giocatore molto forte, l'equivoco è pensare che possa competere a quello che ci ha fatto vedere oggi, come sempre dice Jacopo, data 11 settembre, anche nell'anno 2023, nonostante i progressi, pensare che possa competere per vincere questi titoli. Poi nulla vieta Punto. che a Melbourne... Lo vinca, esatto, in prossimi quattro cioè, mesi. Però chi avrebbe detto Però dopo Jacopo Wimbledon fin... che la Gago finceva a New No, York. no, no, esattamente, esattamente, bravo. L- l- il progresso... Poi la vedi giocare un mese dopo e dice ah forse può vincere New York il progresso esattamente il progresso può arrivare improvviso io ti dico per quello che abbiamo visto quest'anno anche nel corso di una stagione di grandi miglioramenti di Sinner l'equivoco è pensare che possa battere e vincere il tipo di partita che Medvedev vince con Alcaraz il tipo di partita che Djokovic stasera vince con Medvedev non non c'è a quel livello lì e e non c'è niente di male il problema è pensare e venderlo che abbia quel livello lì perché A oggi, affinché Sinner, in quest'anno, in questo 2003, affinché Sinner potesse vincere uno Slam, si dovevano incastrare 3-4-5 condizioni. E mancare uno, e rompersi un altro, e avere un grande sorteggio, allora se tutto si incastra bene, lo vince lui. Certo, perché comunque è forte, perché poi lì ci arriva. Però se c'è di mezzo, o Alcaraz, o mm, Djokovic o eh, Alcalazzo non l'abbiamo visto quest'anno eh, poi Sinner contro, però per dire, no, ha sensazione, se c'è di mezzo anche un ottimo Sasha Zverev, Sinner perde. Quindi è solo un equivoco per ora, quello di averlo venduto di nuovo come giocatore è pronto a, a vincere. Mi auguro che lo diventi, eh, per diventarlo probabilmente deve fare quelle cose che dici tu, deve diventare ancora forse più incisivo, sbagliare di meno in determinati momenti chiave come è successo nella partita con zero magari non finire sotto a, di un break a inizio quinto come, come è successo spesso nelle partite che ha fatto nelle partite decisive che abbiamo visto negli ultimi due anni e questo è quanto mm, è solo una un equivoco ripeto, almeno a me viene da pensarlo così mm, tu mm, come la vedi da questo punto di vista sono d'accordo perché
0: lo abbiamo detto anche pre-torneo: l'aspettativa non è che vinca lo US Open. Poi, se succedono le cose che hai detto tu, se succede quello che è accaduto allo scorso US Open che al, alla fine dei conti uh-huh. se c'era uno slam in cui Sinner è andato vicino a vincere nonostante quello. fosse quarti di finale è stato quello perché ha avuto match point con quello che ha vinto il torneo e secondo me non perdeva la semifinale e non ha perso la, la finale. finale. Poi chi lo sa va in campo magari con
1: Rude e gioca tipo la finale di Miami con Urkac e allora perde. Certo. Però. Però diciamo che oggettivamente in quel tipo di partita è la possibilità è esattamente anche Jacopo senza andare lontano come è successo a... in Canada, no? Si configura un torneo che Sinner può vincere e quelli lui li batte, gli dai De Minor e lui se lo batte come De Minor. Ed è bravo a batterlo che non è mica scontato andare lì e batterlo, visto poi quello che comunque eh, di buono De Minor ha fatto anche in questo torneo. Ancora è arrivato eh, tranquillo alla partita con Medvedev e gli ha strappato anche un set, eh, quindi un giocatore quest'anno che ha fatto grandi progressi quindi quello è Sinner quello è Sinner Eh, c'è una dissonanza cognitiva generale (ride) nella nella percezione eh, del reale valore però si torna ancora al al vecchio
0: discorso che o vinci o sei uno scemo no, ma perché? no, ma non nostro eh. (ride) In, in genere di chi Segue lo sport e magari non l'ha praticato molto o è abituato al calcio. Mm Perché quanti, secondo te, sono appassionati, ma più tifosi di calcio, che da quando gli italiani hanno iniziato a ottenere dei risultati importanti... Sono sono arrivati sul tennis, tennis. certo. E e sono gli appassionati che o vinci, ma se arrivi secondo già hai fallito. Eh Certo. Cioè, io me lo ricordo bene, tu non c'eri ancora quando... Cioè, se un italiano arriva al terzo turno in uno slam,
1: no, ma caspita, Jacopo, ma, ma, Jacopo ma, ma, che non c'era, ma che non c'era ancora? Ho comunque vissuto gli anni in cui Andrea Seppi e Fabio Fognini, quando facevano ma erano, ot- fortissimi. erano fortissimi quando facevano ottavi, erano super risultati. Cioè, ho cioè, iniziato a girare. Cancellotti che poteva
0: fare ottavi a Parigi e nessuna delle altre prove dello slam poteva vincere un turno e lui era il più forte
1: io ho iniziato a girare un pochino il tour eh, Jacopo nel 2013 Australian Open 2013 cioè, quindi ho vissuto l'era pre e comunque c'erano già Seppi e fognini. Eh, ho vissuto tranquillamente quel, quel periodo lì e, e da un certo punto anche un po' tra virgolette manca perché era un periodo forse più vero no? di, 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 di meno occasionali che vanno benissimo ci mancherebbe perché tutta la gente comunque che si appassiona al tennis a noi non fa che gioco, eh, vista egoisticamente, però ecco, comporta forse un pochino uno svilimento eh, del discorso, un abbassamento del livello d- del discorso a-, a una logica primitiva di eh, se vinci sei un campione se arrivi secondo sei un pirla. Eh, che non è questo e che è appunto forse ancora il problema di Sinner il cui per me la cui scusami Jacopo annata resta super positiva eh, lo dice la race lo dicono per me i progressi che ha fatto rispetto progressi fisici insisto su quello che ha fatto rispetto al eh, 2020, eh, 2022 pardon, vediamo cosa regalerà questo finale di stagione dove comunque andrà a giocarsi i suoi Master 1000 e soprattutto la TP Finals a Torino e soprattutto cosa dirà al 2024 quindi non, non ci vedo niente, niente, niente di male una parolina su Zvere e poi andiamo al femminile eh, Jacopo siamo un po' lunghi però chi se ne frega se anche svariamo un insomma <ride> vorreste andare cioè, a dormire? entro le 3 no, dai. e 20 no non ce la facciamo entro le 3 e sì 20. sì Andr- ce la dobbiamo fare ah te ne vai da solo? Ti lascio un monologo finale no, no, semplicemente perché Tanto poi settimana prossima non ci siamo E diamo la notizia adesso Perché io sono in vacanza Quindi se anche ci sono dieci minuti in più di podcast Non era un male Però se è così sonno, tagliamo No,
0: vediamo, adesso sono sveglio dai, Però eh, poi non vorrei essere troppo sveglio Perché poi non mi addormento
1: No, eh, vabbè eh, Una camomillina, dai Non perdiamoci così Una parolina su Zverev e poi il femminile Beh
0: Dicevo forse anche lo scorso podcast che non aveva vinto una partita veramente seria quest'anno perché siccome aveva battuto Medvedev durante l'estate quel Medvedev non era così serio questa è stata una partita seria che lo riavvicina al livello massimo che, che ha ottenuto e forse la cosa più importante per lui gli permette di credere ancora di più al master, che sarebbe un risultato eccezionale. Eh, Perché adesso è ottavo nella race, quindi sono gli altri che devono ricorrerlo, anche se ha solo 20 punti su Fritz. Però considerando... Sarà un
1: bel finale di stagione lì, insomma.
0: Considerando appunto quanto era indietro tre mesi fa, direi che, che forse Fritz debba fare la corsa su
1: Rune più che su Zverev a, a questo punto sarei molto sorpreso se Zverev non chiudesse negli otto addirittura e, e una parolina anche su Arnaldi che avevamo lasciato insomma, eh, gli unici due no, fuori dalle pagelle erano stati Sinner e Arnaldi, Arnaldi che, uh, che partita ha giocato con, uh, con Alcaraz per me ha fatto una buona partita
0: mm. eh, c- c'è stato bene sul centrale contro lo, quello che era in quel momento numero uno al mondo cioè non ha sfigurato, ha fatto vedere anche delle belle cose che, insomma, riuscire a giocare vincenti anche contro uno come Alcarazza vuol dire che se glieli fai a lui glieli puoi fare a tutti.
1: Vuol dire che c'è Ciccia. Eh, Va esatto. Bene. Va bene, lo aspettiamo anche se lui. Lui sa... deve aver dato fiducia a
0: quella partita.
1: Sì, sicuramente il torneo in generale e l'ingresso, insomma, in questa top 50 che si era posta come obiettivo il podcast, quello con... Coach Petrone, lo trovate sempre, eh, schiaffo al volo nella puntata insomma, di, dedicata ad Arnaldi. Via, dai, andiamo al femminile. Torneo femminile, Jacopo. Coco Goff, eh, io di Coco Goff ho un ricordo, eh, perché c'era quello US Open. Eh, ricordo questa quattordicenne che faceva, aveva fatto un po' un giro... Uh, si era iniziato a parlare di lei perché era una 14enne con dei muscoli pazzeschi c'era questa foto della Goff uh, appunto a, a, nella stagione 2018 eh, persa al primo turno di qualificazioni con uh, Watson se non mi sbaglio um, e insomma si iniziava a parlare di questa ragazzina, questa ragazzina con questo fisico insomma, una predestinata eh, quello che si fa tante volte nello sport una predestinata che che è arrivata sì eh,
0: decisamente e anche improvvisamente i i progressi che ha compiuto in così poco tempo sono eccezionali evidentemente Gilbert eh, ha la bacchetta magica (ride) Perché perché sorridi? no perché cioè si è sempre mossa bene e si difendeva bene nel senso che arrivava su delle palle che erano difficili da prendere però poi magari arrivandoci non faceva la scelta giusta l'esecuzione giusta del colpo Gilbert secondo me le ha fatto capire come doveva difendersi come riuscire ad allungare lo scambio Eh, dopodiché sicuramente è vero in finale la Sabalenka ha sbagliato troppo ehm questo gioco non basta per vincere quanto vuole pensare di vincere la GoF, ma sono convinto che proverà ad aggiungere dei piccoli pezzi a questo gioco fantastico di difesa e questi piccoli pezzi comunque si sono visti in questo torneo perché il servizio non le ha creato i problemi che le hanno creato in passato il dritto stessa cosa e poi questa propensione anche a venire avanti su parle interlocutorie eh, che probabilmente prima non aveva il coraggio, la fiducia di seguire a rete eh, in questo torneo l'ha fatto più
1: volte e a rete ci sa stare io Jacopo come sempre ci metto anche la componente mentale che non so se arrivi da aver trovato la tranquillità del suo team o da aver essere maturata improvvisamente, però c'è una frase delle conferenze di golf che mi ha colpito e riguarda Carlos Alcaraz. Goff diceva, la sto citando a memoria, non ce l'ho sott'occhio ma mi è venuta in mente adesso mentre tu, insomma, sottolineavi come sempre il lato tecnico Goff diceva, Alcraz mi ha impressionato perché l'ho visto um, a um, Cincinnati ed era quasi sempre sotto tutte le partite e aveva sempre però, o in Canada, non mi ricordo, se diceva l'ho visto in Canada o Sensinati, non ricordo quale dei due torri. No, era Sensinati. Era Sensinati per forza, avrei un Ma magari l'aveva visto in Canada in tu, non ricordo. Comunque l'ho visto, fa, ed era quasi sempre sotto e aveva sempre questo sorriso sulle labbra e sembrava sempre si stesse divertendo. E al che ho pensato, ma se lui, che è numero uno del mondo, con tutte le pressioni che ha, riesce a divertirsi e ad essere sempre così sorridente... Ma perché non lo posso essere anch'io? E secondo me è una somma delle due cose, perché a me, oltre a tutto quello che hai detto tu, la Goffa mi è sembrata meno, tra virgolette, musona, e più serena anche quando i momenti, e ce ne sono stati in questo torneo e come, non si mettevano per il verso giusto. È Rimasta sempre tranquilla a provare a fare quello che sa fare bene. Sottolineo il tranquilla, perché,
0: allora... Tornando a Gilbert, se Gilbert decide di seguire te dopo che era da tanti anni fuori dal circuito, nel senso che non faceva il coach, continuava a seguirlo molto da vicino perché lavora per ESPN e credo non solo per ESPN in diversi tornei. Comunque, se lui decide, ok, io seguo te, sai che fiducia ti dà? È anche pressione, però è fiducia. Secondo, tranquillità, se tu nel tuo box... Hai Gilbert che ti trasmette tranquillità e fiducia, invece di tuo papà che ti trasmette ansia e non è un caso che la mamma era nel box, il papà era molto lontano, come a dire tu puoi vedere la partita ma cerca di non farti vedere.
1: Anche se a fine partita poi Jacopo ha fatto un ISPN, ha dato delle belle parole, ma, certo, papà, ma, per, per, ma dedicate al papà. Fa, no? Sono dette tante cose contro mio papà. Eh.
0: Ma il papà deve fare il papà spesso? Mm. Perché se vuoi fare tutte e due le cose devi saperle fare soprattutto nel momento in cui fai il coach devi dimenticarti di essere il papà mm-hmm. e nel momento in che cui vuoi è. fare il papà devi dimenticarti che sei il coach che penso sia facile. molto molto
1: difficile sì penso non ci sia mai riuscito nessuno secondo me adesso non mi vengono esempi però secondo me è, è dura eh, continua pure continua pure scusa se ti ho interrotto era perché mi è venuto in mente quella qui quel no tweet, ma avevo insomma, più quel... o meno
0: concluso secondo me la serenità la, la tranquillità che hai citato tu sono la chiave perché poi in questo torneo ha rimontato tre volte da un set sotto uh-huh. e, e ci riesci quando sei tranquilla, quando hai sicurezza in te stessa. Ci sono state due volte che da 5 a 1, primo turno al terzo con la Sigmund, semifinale con la Mukova, si è ritornato da 5 a 4. Non è facile poi vincerlo quel, quel set 6-4 quando la tua avversaria sta no, vero, vero.
1: piuttosto che le rimonte stesse no? delle situazioni che avevi appena citato piuttosto esatto. che la finale che è un po' emblematica perché nel primo set eh, insomma Goff mette lì delle palle in difesa che la Sabalenca aggredisce pur iniziando a sbagliare tanto e farti capire a quale tipo di partita si andrà incontro perché le ricordo ancora le statistiche del primo set eh, 8 vincenti. 14 non forzati che ho detto caspita, se Sabalenka fa 8 vincenti e 14 non forzati e vince 6-2, sei, eh, nel, sei nei guai, cara Coco. Mm-hmm. Okay. E, e, e invece, nonostante quello, nonostante non sembrasse la tattica giusta, ne è venuta fuori. Poi, è chiaro, 46 non forzati di Sabalenka eh, fanno, fanno la differenza. E parliamo allora anche di lei, perché da oggi è la nuova numero uno del mondo e... Faccio una domanda cattiva. Quanto è legittimo questo essere numero uno, Jacopo, a fronte della finale che abbiamo visto? Allora, è legittimo
0: perché è stata veramente continua quest'anno. Ok. Semifinale in tutte le prove dello slam. Eh, non perde in due set, mi sembra, dal 2020 in uno slam, qualcosa del genere. Mm-hmm. Vuol dire che comunque in partita c'è sempre e difficilmente perde da da giocatrici molto deboli o o sui 30 al mondo 25 al mondo l'ultima a fare semi in tutte le prove dello slam era stata Serena nel 2016 quindi è un grandissimo risultato dopodiché Va al torneo, e la testa di serie numero uno e ti dà quella sensazione di quasi imbattibilità? No. Cioè, se vai in campo e giochi bene con la Sabalenca e sei tra le prime 20 giocatrici del mondo,
1: la partita te la giochi. Non è detto che tu la perda. Eh, bravo. Eh, io lo faccio, questa domanda provocatoria la faccio perché comunque dici in tanti dicono, ma che numero uno del mondo è? Una numero uno che fa una partita così in finale, che ha un piano sostanziale, principale, a cui poi è difficile eh, trovare un'alternativa nel momento in cui le cose vanno male. Dall'altro lato però il rovescio della medaglia, qual è, eh, qual è, eh, che è quello che quel piano lì l'ha portata ad avere i numeri che Jacopo ha appena descritto. Eh, la mia domanda era anche Jacopo a fronte di una successiva domanda che volevo farti. Eh, che, che, che riguarda Iga Sfiontek, no? che lascia da, da quest'oggi il trono di appunto Regina, dopo 75 settimane, se guardi i numeri, Jacopo, solo Steffi Graf, 186 settimane, e eh, Martina Inghis, 80 settimane, avevano mantenuto la vetta della classifica WTA per più tempo di lei la prima volta in cui sono diventate numero uno. Quindi Sfiontek che. Terza in questa, diciamo, speciale no, classifica, e secondo me, è un dato importante da un lato, eh, ma dall'altro ti lascia sempre que- quella sensazione lì sul, sul tennis femminile. Cioè, e vado alla domanda per te. Che numero uno è stata? Secondo te, Igas Fiontek? Una numero uno forte, una numero uno molto forte, una numero uno molto molto forte. Una numero no, uno. No, molto fo- molto. No. Ok, che numero uno è stata? Forte. Nel senso che quella soprattutto
0: del 2022 era una giocatrice veramente forte. Era una giocatrice appunto, che quando andava a un torneo ed era a testa di serie numero uno, erba esclusa, dicevi, vediamo chi la batte. Mm. Quest'anno. No, secondo me, non so se le altre hanno fatto un passo in più. Beh, a me non Lei sembra. ha fatto mezzo passo in, me- eh, in meno.
1: Io sono più per la seconda
0: però non ha dato quella quella stessa sicurezza e non l'ha data nemmeno sulla terra battuta se pensiamo appunto anche alla finale Roland Garros l'ha vinta per mezzo miracolo.
1: Mm Eh, È per quello che...
0: Quindi sta lei adesso riconquistare la prima posizione mondiale e non sarà facile perché nella race è indietro di 1300 punti non so se riesce a recuperarli entro la fine dell'anno. Eh, ma più che della classifica secondo me deve deve ritrovare anche un po' se stessa
1: sì mi sembra molto che si sia voluta quasi ehm, eh, molto robotizzare un pochino in tutto quello che fa Eh, anche con con lo staff insomma con con la figura della psicologa cui... Che secondo
0: me ha troppo voce in capitolo ecco, nella
1: sua vita, anch'io ho avuto la dentro sensazione. e fuori dal campo. Okay, a... Allora abbiamo la stessa sensazione. Um, Lorenzo Cazzaniga le aveva conosciute, l'aveva citato in una cronaca che commentavamo assieme. Diceva: Lei Sviontek pende dalle sue labbra, è un bene. Eh? Dim- è stato dimostrato recentemente insomma, che le figure che danno un aiuto mentale sono sicuramente. ma deve essere un aiuto ma deve essere un aiuto non deve diventare la tua personalità io adesso non sono nella vita della Sviontech però se il cazzo ha avuto questa sensazione se ce l'abbiamo anche noi un pochino da fuori dell'ambiente che la vediamo sempre un po' pendere e guardarla così forse è davvero un po' troppo non lo so se è questo anche dietro un pochino al calo della Sviontech sono tutte cose ipotetiche di cui insomma sono opinioni che non dovete prendere con come certezza, ecco, sono un chiacchiericcio, mettiamola così. Quello che aggiungo io, Jacopo, su che numero uno è stata la Svjontek, non è stata il numero uno di cui avrebbe avuto bisogno la WTA. Mm, semplicemente non per il valore, ma per essere un po' anti-personaggio e per essere... <ride> banalmente con, non con il passaporto giusto, l'abbiamo detto tante volte, non perché ci sia qualcosa di male nel passaporto polacco, ma se fosse stata britannica o americana o appunto della sfera del mondo anglosassone sarebbe stata trattata probabilmente diversamente. Eh, e si sarebbe anche venduta probabilmente di, diversamente. È stata la numero uno di un circuito insomma che ancora una volta, eh, come l'anno scorso, fa fatica a promuovere il suo prodotto principale è arrivato finalmente no? visto che avevamo dato lo schiaffo eh, o comunque ne avevamo parlato del fatto che mancasse una location per le WT Finals ce l'abbiamo fatta anche quest'anno in pieno settembre si se, se andrà a Cancun per un anno eh, Che probabilmente ci sono ta- c'è tanta dietrologia anche su, su questa scelta c'è chi dice l'hanno fatto solo perché insomma da Billie jean diciamo alcun esponente importante del mondo del tennis femminile hanno detto no in Arabia Saudita no e allora si mandano prima agli uomini un anno con, con le next gen e poi vediamo tra un anno insomma c'era anche l'offerta di Praga che poteva essere allettante ed era multianno eh, e non l'hanno e l'hanno scartata per andare in Messico insomma comunque è stata secondo me una numero uno che è, è perfetta tra virgolette per un circuito che ecco non, non, si, non si vende ancora benissimo e che non riesce a vendersi benissimo è un pochino è questa um, fotografia uscita con Ostapenko giusto per uh, chiudere i puntini sulle i del, dell'analisi dello US Open eh, che l'ha battuta ancora una volta alla, alla roulette in una di quelle giornate in cui Ostapenko quando gioca così è difficile da battere vuoi dire qualcosa Jacopo in generale sul, uh, sul torneo femminile per chiudere, per chiudere il discorso? Ma che
0: alcuni nomi potrebbero essere importanti per il futuro del circuito femminile. Citali. Perché secondo me la Mukova è una giocatrice che per come gioca può fare bene al, al circuito WTA ah. se sta in alto in classifica
1: mondiale. Agli esteti di sicuro piace. Non può non piacerti la Mukova ecco.
0: La Sabalenka secondo me è Più personaggio della Shiontek la Keys, mm, bravo. se gioca bene, è un personaggio.
1: Io la Chiesa, però non ci credo, Jacopo. Nonostante no, però, questo torneo, non ci no, credo. Sembrava fosse non il, il suo torneo eh.
0: perché, perché poi Chiesa, Golf sarebbe stata una partita diversa e siccome se avesse giocato in maniera così difensiva la Golf, come credo avrebbe fatto non so se ce l'avrebbe fatta con la Kiss. dopodiché è una finale magari la Kiss si scioglieva come neva va io,
1: io non l'avrei mai presa la Kiss in finale Jacob. Abbiamo, abbiamo opinioni divergenti però su... dipende da come vinceva cioè, se avesse vinto 6-0-6-3 è un discorso
0: se avesse vinto lei 7-6 al terzo dopo essere stata 6-0-5-3 era un altro paio di maniche mm-hmm. ehm, la stessa Vondrusova secondo me ha fatto un buon torneo venendo dal successo
1: Bravo, di Wimbledon, arrivata ai una giocatrice
0: che gioca bene, che secondo me ha personalità che, che può tirare
1: fuori ulteriormente con risultati. Alla fine mi sono esposto eh, sulla Vondrusova sai che non lo volevo dire mai, che i, i tatuaggi della Vondrusova mi sembrano il banco delle scuole medie, scarabocchiato.
0: L'ho ma detto. l'avevi detto no, in un
1: podcast? L'avevo già detto? Secondo me sì. Secondo me mi ero segato la lingua perché mi sembrava una cosa brutta, ma alla fine l'ho twittato. Ho, ho, ho messo una foto del un banco delle medie. E... <ride> Con, con la Vondrusova. Va bene, questo non, per, per, portare, per abbassare e rendere un pochino più cialtrona la discussione eh, seria, invece, o meglio, l'argomento serio che aveva portato Jacopo sul, sul, torneo, sul torneo femminile. Eh, Direi che possiamo passare al punto successivo, Jacopo. Un punto di utilità, usciamo dallo US Open. O vuoi chiudere con qualcosa su, su no, questo No, no, sulle 3.13. Ah dai, ma non guardare l'orario. No, no, lo guardo. Lo Mamma guardo. mia, con... mi stai mettendo Mamma l'ansia.
0: Una importantissima partita di Padre alle 13. Mamma e mia. Devo
1: metterci i miei ot... le mie otto ore di eh, solito. Mi stai mettendo l'ansia via. Andiamo all'ultimo argomento di, di, del podcast. Jacopo, non ci si può non esprimere su la Bagarra la querelle la faida chiamalo come vuoi Fognini Volandri, Volandri Coppa Davis eh, velocemente il più velocemente possibile cerco di eh, riassumere per chi non ha seguito la vicenda Insomma, eh, Fognini fuori dalla convocazione, fa un post sul suo Instagram, poi messo anche su Twitter un post molto lungo e anche ben scritto eh, in termini di di tutte le cose come se lì, dove dove si lamenta e lamenta anche una eh, poca trasparenza eh, nei suoi confronti, eh, Volandre qualche giorno dopo risponde dal sito federale, insomma da dal sito di Super Tennis, dove dice mi dispiace leggere le parole di Fabio eh, per la scelta dei toni dei termini sopra le righe Eh, che io non ho trovato sopra le righe adesso ne parliamo, infatti ti chiedo subito eh, morale, questa è è finita male tra apparentemente la lunga storia tra l'Italia e Fabio Fognini, fa anche volando un riferimento sempre in quelle partite a un partite, perdona, sempre nelle, nelle sue parole trovo le parole di Fabio e chiudo perché poi volevo aggiungere questa cosa profondamente ingrata e anche se mi rendo conto che il mio ingresso da capitano di Coppa Davis possa aver minato le sue sicurezze sotto la mia gestione è sempre stato trattato come gli altri e capisco che ne abbia potuto eh, risentire riferimento se qualche vuoi anche se vuoi eh, Anche a, evidentemente alla gestione precedente alla gestione di Barazzutti eh, è chiaro no, che con queste parole Volandre dice, prima eri trattato in una maniera, adesso sei trattato diversamente. Mi dai la tua opinione su tutto questo caso? Ne chiacchieriamo un pochino? Perché ho visto che comunque l'argomento Coppa Davis è stato un argomento importante. A, è andata bene, posso dire, anche a Sinner, perché ha nascosto un pochino la, il forfait di Sinner. Sì, tra l'altro il forfait di
0: Sinner ha fatto sì che arrivassero diverse mail sull'argomento, però partiamo da da Fognini. Vai, vai. Ma, secondo me il discorso è che con Fognini per quello che ha dato Mm e secondo me è tantissimo Mm alla Coppa Davis Mm l'ha sempre trattata come se fosse una priorità assoluta, al contrario della maggior parte dei giocatori non italiani, proprio la maggior parte dei giocatori. Sono molto d'accordo andavano dette chiaramente le cose questa poi è la base di di qualsiasi rapporto meglio essere chiari piuttosto dire una cosa che sai che ferirà o farà male però almeno non ci sono equivoci da quello che leggo io e interpreto è un se tu fai questo, questo e questo, ti chiamo. Esatto. Fabio si impegna, ottiene anche dei discreti risultati e poi non viene convocato. Soprattutto quando ti arriva la notizia così a ridosso dell'evento, non puoi non avere la sensazione che è una decisione che era già stata presa. Eh, quindi io per una volta sto più dalla parte di Fognini
1: Eh, allora abbiamo poco di cui discutere perché sto anch'io dalla parte di di Fognini semplicemente proprio perché è giunto a eh, in un momento che che è emblematico Eh, cioè se da un lato abbiamo nonostante la riforma della Coppa Davis eh, qualcuno che legittimamente come Gianni che in questo caso dice io sono stanco e dice mi devo recuperare insomma Lo fa anche Alcarazza, eh? in Spagna Alcarazza ha fatto la stessa identica cosa, a dimostrazione che la riforma della Davis è stata una stronzata galattica, e scusate se mi scateno perché è una cosa che ancora oggi mi avvelena. Ehm, Dicevo, proprio per quello che ha dato e a fronte di quella che era stata la sua carriera, è legittimo quello che fa Volandri, perché io lo capisco, un capitano prende delle decisioni, e delle decisioni possono essere impopolari, ci può stare che Fognini non venga più chiamato, ci può stare Jacopo. Però è quello che dicevi tu, trasparenza, e dici Fabio, eh, per me finisce qua per queste ragioni. Poi magari vi, vi incocciate, vi mandate a quel paese, però c'è stata trasparenza. Adesso non sappiamo se, se è stato così. Abbiamo avuto la versione di Fognini, abbiamo avuto la versione di volandre al sito, eh, non eravamo lì a vedere a sentire le telefonate, quindi poi è, è anche difficile. no? Però quello che dici tu è correttissimo, cioè io ricordo un Fognini... Dopo lo US Open del 2015, dove lui batte Rafa Nadal, con quella partita da 2-7 a 0 sotto, andare a Irkutsk in Siberia, eh, me ne intendo un pochino di quelle zone, eh, è lontano ragazzi, eh, ma lontano lontano, andare a giocare con la trasferta è stata, p- poteva farne a meno, e si giocava ancora il 3 su 5, eh, però è, ha sempre risposto, e quindi è vero che un capitano deve prendere scelte impopolari però cioè, se c'è stata una determinata storia un occhio di riguardo probabilmente lo si deve dare per, per quello che è stato appunto la, il percorso Irkuz è oltre, è oltre Krasnoyarsk cioè, se, da dove viene la, la, l'Andrieva è, è, è in Mongolia siamo, siamo in Asia in sostanza C'è una trasferta devastante, per dire. Ma è è solo un esempio, no? Mi è venuta in mente quella perché ho detto... Mi ricordo proprio di quell'anno che ero a New York e e si discuteva, wow, adesso c'è da andare in Siberia per fare la Coppa Davis, cioè ehm, non proprio il viaggio più comodo del mondo. Ecco, Fognini sulla maglia azzurra è eh, è stato importante e forse non passerà un giocatore che... E quando si giocava 3 su 5, non passerà un giocatore così a lungo, così importante per un nazionale, perché ci sono stati tornei, no? sfide, Jacopo, dove, dove c'erano i suoi punti. Eh, dove sono stati i suoi punti a tenere in alto l'Italia. Ci poteva stare a finire in una maniera, in una maniera diversa. Così, così non è stato. E
0: cito sempre una frase che mi sta a cuore di uno dei miei film preferiti, che è Cocktail, Brian Flanagan dice «Tutto finisce male, altrimenti non finirebbe». Mm. la trovo piuttosto vera anche se per fortuna non è sempre così però quasi sempre così mm. e
1: eh, va bene eh, vediamo cosa verrà fuori della Coppa Davis a Bologna, una Coppa Davis in, po- in cui poi appunto va a- v- Vavassori forse perché Vavassori è infortunato e quindi eh... e se chiamasse Fognini? <ride> Fognini gli dice sì, allora però se, se, se Volante lo fa per favore ci... Vogliamo essere presenti alla telefonata? <ride> alla telefonata vorremmo, voce. vorremmo sentirla in viva voce. Se, se è possibile, fateci, fateci questo regalo. Beh, Italia senza Sinner, Insomma, senza Vassore. Probabilmente ci affideremo a, a Sonego. E senza probabilmente a Sonego Musetti. Mi viene da pensare anche in doppio, e, e questo è quello, è quello che vedremo. Jacopo, ehm, andiamo a, alle domande. Dai. Hai una domandina? È tardi ne facciamo solo una, giusto perché... Ma allora cito
0: Lorenzo che ci ha ringraziato perché lui aveva giocato sia Goff che Sabalenka fi- finaliste bastava che ne entrasse una delle due no? ed era 2,90. Pensa se avesse giocato Goff-Sabalenka finale la quota quale sarebbe stata. Perché Dunque le aveva lette sul nostro sito? Esatto. Okay. Sì. Pensa se ha giocato Shelton eh, Che lei era più bella
1: eh. Poi ci ha scritto ancora Hector Baboden ancora. e dice Eh, Ma non vale leggerlo sempre, sennò poi gli altri Eh, si Però mi fa
0: ridere. Possibile, fatemi ridere, possibile (ride) che un 22enne non riesca a recuperare in alcuni giorni da un torneo mezzo, torneo slam, e non presentarsi in Davis. Eh. Consiglio al peccatore un personal trainer molto caro a Simone, Jim Messieu, (ride) l'uomo più in forma del mondo.
1: Certo. È eh, un grande fan di match e Jim Meshu era, 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 era un. L'hai visto? Sei sì, andato a cercartelo? Ah, ok, ti ha fatto ridere perché cercavo
0: la pronuncia esatta e l'ho, l'ho cannata comunque. Sì. Però... Jim Meshu. <ride> mi ha
1: fatto ridere e eh, vabbè, ci stava, ci stava. No, è, è, è simpatico, però, però è vero. però Jacopo dà proprio la dimensione dell'idiozia che è stata a riformare la Coppa Davis o crearla comunque così perché poi alla fine, anche giocandola a 3, facendo il 3, i giocatori forti non ci vanno lo stesso. E allora tanto valeva lasciarla come era prima, no? Se Alcaraz non ci va, se Sinner non ci va, cioè. Che, che senso ha fare quella schifezza che hanno fatto?
0: Comunque toccano l'argomento Davis, Sinner, anche Fabio e Bea. Fabio dice: Personalmente penso che sia abbastanza strano eh, che Yannick spesso si debba prendere settimane di pausa prima di tornare a giocare. Bea, ritenete che un atleta abbia il dovere di rappresentare il proprio paese e che non farlo sia una mancanza di rispetto?
1: Come ti poni Jacopo?
0: Io mi pongo con il tennis, è uno sport individuale. Mm. Io... E ognuno deve essere libero di scegliere.
1: Eh, infatti lo sono e non ci vanno. Eh, io mi pongo più con la BEA. Cioè, stimo Fognini. Eh, e per quello che dicevo prima, Fognini non ha mai rinunciato a giocare per l'Italia. Giocare per l'Italia è bello, deve essere una cosa, almeno se hai un po' evidentemente, è proprio una cosa un po' di patriottismo, cioè di sentire no? questa cosa. Non è detto che tutti ce li abbiano, quindi è legittimo anche eh, poi non andarci, però. Eh... Per quello è bello chi, chi ce l'ha. Cioè, io, io mi sentirei mega onorato di dire io sto rappresentando tutti gli italiani in questo momento. Ok, però... Cioè, A me, a me è una cosa che piacerebbe tantissimo fare. Cioè, mi mi riemperebbe di onore, ma tantissimo. Che ottieni
0: dei risultati... Mm. questa è una, non, non c'entra nulla con nessun giocatore. Però supponiamo che ottieni dei risultati e secondo te meriteresti la convocazione e non vieni convocato.
1: Mm.
0: Poi a un certo punto vieni convocato
1: e sono fiero riesci
0: a passare
1: oltre sì io sì per come sono ah mi
0: sta antipatico il capitano mi sta antipatico il gruppo perché
1: non sto giocando per il capitano o per il gruppo sto giocando per 60 milioni di italiani sto giocando con la bandierina sopra c'è scritto Italia sulla mia maglietta in quel momento qualcuno significa che mi ha messo lì per dire noi pensiamo che tu sei quello che deve rappresentarci per giocare questa cosa dove si sfidano tutti quanti del mondo ma tu rappresenti l'Italia in
0: tutti i tornei
1: No, non è vero, non è vero, perché, no? Eh, no, ma sì, C'è sempre la bandierina. Certo, c'è vita. sempre la bandierina, però, però la Coppa Davis è la Coppa Davis. Era la Coppa Davis. Eh, quando si giocava a 3 su 5 era la Coppa Davis ed era una cosa speciale, eh, secondo me. E quindi, ripeto, eh, mi, piace, mi piacerebbe che, che ci fosse... Il... Essere convocato. No, essere convocato no, perché non sono capace, <ride> però il rispetto no, che... il rispetto... E la passione che ha avuto Fognini per, per, per giocare con, con l'Italia è una cosa che tante volte non si è visto magari rispetto neanche per il tennis in delle partite di Fognini, quando le ha buttate via, quando le lanciava, però quando è stato chiamato per l'Italia ci è andato sempre sempre sempre. Eh, ma sempre, e quindi questa cosa va riconosciuta a Fabio, che invece su tante altre cose no, è, è, è discutibile, e quindi no, sono, sono più sulla Bea, cioè, tradotto, mi sarebbe piaciuto che si innervada a fare la Coppa Davis, per quanto non la guardi neanche io adesso la Coppa Davis, perché è ancora una ferita aperta quella schifezza lì che hanno fatto, però, hai eh, capito, è sempre l'Italia che gioca, quindi se poi l'Italia vince, dici, l'Italia ha vinto la Davis, sì, è una Davis tra virgolette, però l'ha vinta, o l'ha giocata, ho fatto finale, insomma, quel che l'è. C'è ancora qualcosina, Jacopo? No, mi ero segnato queste. Ok, dai. Allora andiamo allo schiaffo della settimana. Jacopo, dallo tu lo schiaffo. Allora, il mio schiaffo va proprio alla Sabalenca
0: perché non mi è piaciuto il entrare negli spogliatoi e spaccare l'archetta. Cioè, Secondo me quello è un gesto istintivo. Non può essere premeditato. Non puoi nemmeno farlo mezz'ora dopo perché non posso credere che avevi dentro ancora tutto quel nervoso quindi ma perché? Per, ma che senso ha spaccare la racchetta so. ma tira un pugno contro il muro ti sfondi la mano se sei così
1: nervoso come Asan Sash perché Sasche. devi spaccare la racchetta? Asan Sash è una citazione per i calcistici in un intervallo di una partita del Galatasaray della Champions League del 96-97 tira un pugno a uno specchio e quasi morì dissanguato ah <ride> Scusami una, se sei se un estremo <ride> <ride> eh, Non, non però, tirate i pugni agli specchi o ai vetri ragazzi no, Se no fate la fine di Ash Sashi che rischiate eh? Vai vai continua pure
0: e, L'ho trovato poco vero? Ah.
1: No, non lo so, non lo so È il tuo schiaffo eh? Però ogni tanto ce li contestiamo, ce li commentiamo sì, sì. Non lo so, per me magari ci può stare È stata lì che ha dovuto anche sorridere Fare le cose dell'etichetta come prevede Ma urla?
0: Perché devi spaccare la racchetta? Eh, Plus perché... quella racchetta regala la... io,
1: a un bambino. Io sognavo che buttasse il trofeo. Quando ho visto l'immagine, perché ce io l'aveva lì lo mettesse dentro il porta-racchette. O oh, spaccasse il trofeo! Cioè, sarebbe stato molto più bello. Cioè, buttava giù il trofeo e lo spaccava. Io non lo voglio sto piatto. Era è originale. Sarebbe stato molto bello. Però, mi avrebbe fatto proprio ridere, se l'avesse guardato, fosse andata al cestino e l'avesse buttato. Però lì, figurati. Apriti il cielo, cioè non sarebbe più entrata a New York. e... Già adesso russi e bielorussi fanno fan fatica, insomma, a farli entrare, quindi f- sarebbe, sarebbe stato un casino per lei. No, il mio schiaffo non è... alla fine ne avevo tanti, scelgo uno schiaffo a... è, è in generale, a chi pensa di essere furbo? Cioè, a chi il, pensa di essere più furbo di te? popolo italiano. Mmh. Ma non tutti, dai, non generalizziamo. Ma non è vero,
0: basta che anche oggi sai quanti andavano in corsia d'emergenza perché tra Somma Campagna e Desenzano è stata coda unica, e c'erano i furboni,
1: no? Io, che pensa di essere furbo in tutti gli ambiti eh, in generale della vita, sul lavoro extra, chi pensa di essere furbo, Eh, gli gli diamo uno schiaffo. E, e mi fermo qua perché siamo lunghi Jacopo non è ancora finita la puntata perché io ti voglio chiedere Ma... una cosa no no non ti faccio andare a dormire aspetti ancora 5 minuti no 3.33 è il, il termine massimo okay. aspetti, il ancora, aspetti ancora 5 minuti e ti chiedo hai mai pensato a cosa farai eh, nella tua ultima telecronaca? no perché? <ride> perché quest'oggi la sigla eh, finale non, è del, non ce ne voglia Marla ah. e la crew Sigla... Non lo farò mai. La... Stai per
0: andare in onda.
1: La sigla finale è dedicata a una persona che mi ha fatto molto ridere. Che è questo ragazzo che si chiama Pavel Kisly. Non so se l'ho pronunciato bene e commenta, credo abusivamente, per la TV bielorussa, perché era venuto fuori un po' di tempo fa No, che la TV bielorussa prendeva il segnale di Super Tennis e ci metteva sopra i loghi, insomma, faceva un po' delle porcate. Eh, come succede... Facevano i furbi? Facevano i furbi, no, come succede in determinate parti del mondo, viste le sanzioni, bla bla bla, non voglio entrare in questo dettaglio. Però eh, il buon Pavel <ride> mi ha fatto morire, perché dal nulla dopo, <ride> dopo la partita in cui Sab- Sabalenka sopravvive a... Agoff eh, se ne va eh, mentre è iconico perché Agoff, la, la perdona, Akiz mentre Sabalenka sopravvive A Keys, La Akiz sta uscendo dal campo <ride> e lui poco prima parte con uh, Eye of the Tiger così cantata de botto dal niente mi ha steso mi ha fatto proprio scendere le lacrime penso che la mia ultima cronaca sarà qualcosa di simile cioè me ne voglio andare così anch'io in una maniera iconica, ecco lo farò all'ultima però me ne voglio andare lasciando un, un segno. Allora, non ci sono crew, eh, no, n- pardon, non c'è il, il Marla e la sua crew, non c'è la sigla di Schiaffo al volo, la sigla finale è del magico Pavel Kisly Eye of the Tiger. Jacopo, good job a you.
0: Good job a you. Good night. Fantastic match. Fantastic. Chi to
1: писав в коментарях, что Арина недостойна звання першої ракетки мира. Получите, распишитесь. Rising up,
0: back on the street. Did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose the grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the... I of the tiger is the thrill of the night, rising up to the challenge of rival, And they
1: no chose... right, lost no survival. Все, ребята, я сдулся.